0: Este é o momento da pregação da palavra do Senhor, aqueles que estão em suas casas, talvez você esteja sentado mais relaxadamente, mais confortavelmente, cuidado para não dormir, talvez você precise se assentar aí é, melhor para conseguir prestar mais atenção. Os irmãos aqui presentes, vamos abrir a santa, preciosa palavra do Senhor, no Evangelho conforme Mateus capítulo 5, queridos nós estamos na série O Sermão do Monte, nós estamos expondo este que é o maior de todos os sermões, porque foi pregado pelo nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, é a palavra de Deus, é a palavra inspirada, é a palavra inerrante, suficiente, eficiente do nosso Deus. Mateus capítulo 5, Evangelho do nosso Senhor Jesus conforme Mateus capítulo 5. Hoje, queridos, nós vamos expor os versos 17 a 20, Mateus capítulo 5, versículos 17 a 20, eu peço que você acompanhe com bastante atenção a palavra do Senhor, acompanhe com fé, com interesse, com atenção, com disposição a palavra do Senhor, que assim nos diz, não penseis que vim revogar a lei ou os profetas, não vim para revogar, vim para cumprir, porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violaram dos, um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Vamos orar mais uma vez? Pai Celestial, que agora o Senhor aplique a Tua Palavra ao nosso coração. A Tua Palavra é a verdade, nós precisamos, ó Deus, entender, compreender e praticar a Tua santa e bendita Palavra, para a Tua glória e para o nosso bem. Pedimos-te que o Senhor fale ao nosso coração através do teu Espírito Santo. E não permita que nada nos atrapalhe. Tudo isso pedimos-te no santo e precioso nome. Daquele que pregou este sermão. Daquele que disse essas palavras. Daquele cujo qual esta palavra testemunha dele, Jesus Cristo. É no nome dele que oramos gratos. Amém. Queridos, imaginem um homem fã de música dos anos 50, por exemplo, de rock dos anos 50. Uma pessoa que conhece tudo sobre esse gênero musical. Uma pessoa que pode citar todas as bandas de rock, todas as músicas, os shows, os festivais, os discos. Uma pessoa que, de forma especial, fala, por exemplo, sobre aquele que ficou conhecido como o rei do rock, Elvis Presley. E você encontra aquela pessoa, ela sabe todas as histórias, sabe quando aquele homem nasceu, quando ele morreu, as coisas que ele falou, as músicas que ele cantou, sabe tudo. E aí um dia você, suponhamos que Elvis não tivesse morrido, aliás há uma teoria né, de que Elvis não morreu, não sei. Uh, e, e suponhamos que Elvis Presley, o chamado rei do rock não tivesse morrido, e você então conseguisse um ingresso para um show que Elvis Presley faria no, no Brasil, junto com outros astros da música do rock dos anos 50 e 60, e você tivesse então um ingresso para dar para aquela pessoa, que é tão fã, que sabe tudo, e aí você então encontra aquela pessoa e diz assim, Fulano, você não sabe o que eu consegui para você. Eu consegui um ingresso para o show dos astros de rock dos anos 50. Inclusive, quem estará lá? Elvis Presley. E sabe o que mais? Ao final do show, você poderá ir até o camarim dele para conversar com ele, para conhecê-lo pessoalmente. O rei do rock. E aí, você esperando até que aquela pessoa desmaiasse de emoção, afinal de contas, ele conhece tudo sobre o Rei do Rock, ele conhece tudo sobre. e ele vai poder assistir a um show. E sabe o que ele te responde? Ah, legal. Mas sabe de uma coisa? Esse dia, puxa, esse dia eu tenho um compromisso. Não vai dar, não. Um absurdo, não é? Um absurdo. Reverendo Emílio Garófalo, lá da Igreja presidente de Semear, conta um exemplo semelhante. Eles imaginam uma pessoa fanática por futebol. Ele ama, tem paixão por futebol, aparentemente. Ele conhece tudo de futebol. Mais precisamente, ele é um experto em seleção brasileira. Ele conhece tudo sobre a seleção brasileira. Torcedor que conhece tudo sobre o time da seleção de futebol do Brasil. Mas que é alguém que sabe todas as escalações. Sabe quando o Brasil foi campeão sabe qual foi a escalação de cada seleção, sabe quantos gols, sabe contra quem jogou, é aquela pessoa que é uma enciclopédia viva do futebol, e você ouve ele falando, parece que ele fala com uma paixão, e aí então você consegue o um ingresso para um jogo da seleção, e sabe o que mais, você consegue o um ingresso, e você vai dar para aquela pessoa e diz, olha aqui, olha, eu consegui um ingresso para você assistir um jogo da seleção, e tem algo maior ainda. Você vai assistir do camarote. E sabe quem vai estar no camarote? O chamado, conhecido rei do futebol. O atleta do século passado, Pelé. O rei Pelé estará lá. E você poderá assistir o jogo com ele. E ele vai poder contar para você os detalhes de bastidores que talvez você não conheça. E aí quando você entrega, fala isso para aquela pessoa. Ela diz assim, ah, que legal. Mas sabe. Esse dia eu vou ter um compromisso, não vai dar não. Também parece uma coisa absurda, não parece? Nos dois exemplos, um, diante da possibilidade de conhecer o rei do rock, o maior de todos os tempos do rock, diz assim, não, não vai dar. O outro, diante da possibilidade de conhecer, de conversar com aquele que é chamado o rei do futebol, o maior de todos os tempos do futebol, pelo menos nós brasileiros achamos, né? diz assim, não, não vai dar não. Sabe o que é isso, queridos? É você perceber que alguém pode falar com paixão, aparentando o amor, mas no fundo, ser apenas algo da boca para fora. Quando você vai conhecer melhor a vida daquele que fala tanto sobre o rock, sobre Elvis, você vai descobrir que ele nem ouve os discos, nem ouve as músicas, nem ouve as canções. Quando você vai investigar a vida daquele que fala tanto sobre a seleção brasileira, você fica sabendo que ele não tem interesse de sentar para assistir os jogos da seleção. Pessoas que conhecem tudo a respeito de um assunto, ou que conhecem muito a respeito de um assunto, que falam parecendo que tem verdadeiro amor e paixão por aquilo, mas que na verdade, é apenas na teoria, diante da possibilidade de conhecerem os maiores de todos os tempos daquelas áreas, Aqueles chamados reis daquelas áreas, dizem assim, não, não, não tenho interesse. Sabe, queridos, esse é o princípio que está operando na nossa história aqui hoje, nesse texto que nós lemos hoje. É bem possível, eu repito, que alguém, a, alguém aparentar grande interesse por algo. E no fundo ser apenas da boca para fora. É possível, queridos, diante do que Jesus diz aqui. Que alguém, alguém aparentar grande amor por Deus. Aparentar grande amor pela palavra do Senhor. Pela lei do Senhor. Mas ser algo puramente externo. Se quando de fato se encontra com aquele que é o maior de todos os tempos. O rei dos reis e senhor dos senhores. Ele diz assim, não, não quero. Exatamente o que os fariseus, os escribas fizeram nos dias de Jesus. Falavam com interesse da lei de Deus, falavam da palavra de Deus, podiam recitar textos inteiros, capítulos inteiros, livros inteiros do antigo testamento de Cor. E quando vem o rei dos reis, o senhor dos senhores, eles dizem, não, não queremos. Queremos que ele seja preso. Queremos que ele seja morto. Queridos, hoje, nós vamos tratar com esse tema de como a lei de Deus funciona. E como é bem possível, preste atenção, como é bem possível alguém dizer que ama a lei de Deus. Mas ao mesmo tempo ser uma pessoa vazia, ser uma pessoa desinteressada na prática. E veremos também queridos qual é a solução. Veremos a solução para este problema que de uma forma ou de outra afeta as nossas vidas também. Por isso... Preste bastante atenção. Veremos que a solução é aquele que é o grande, o maior de todos os tempos. O verdadeiro rei, o rei dos reis. Nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, queridos, em resumo, nós veremos em Mateus 5 que Jesus veio. Ele veio não para abolir a lei, não para deixar a lei de lado. Ele veio exatamente para cumprir a lei. E ao fazer isso. Que coisa maravilhosa. Ele nos leva, nós que pertencemos a Ele, nos leva a cumpri-la também. Eu vou repetir. Jesus Cristo veio para cumprir a lei, não para aboli la E com isso Ele nos leva, através do Seu poder, da Sua obra, a vivermos a lei do Senhor. Como aprendemos na semana passada e retrasada, como sal da terra e luz do mundo. Esse, queridos, é isso que nós vamos aprender. Então, nós veremos isso em três partes. Primeiro lugar, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei e os profetas. Em resumo, então, Jesus veio para cumprir todo o Antigo Testamento. Olhe comigo novamente o verso de número 17. Diz-nos assim, o nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus 5, verso 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir, queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos visto há alguns domingos, começamos lá com o verso de número 1, nosso Senhor Jesus Cristo está nos ensinando sobre a ética do reino de Deus, e a partir do verso 3, nas chamadas beatitudes ou bem-aventuranças, Jesus vai nos ensinar, Jesus vem nos ensinando sobre como vive aquele que faz parte do reino de Deus. Como o povo de Deus, os cristãos vivem, como é que ele é? Ele é humilde de espírito, porque e por causa disso é dele o reino de Deus. Ele chora por causa dos seus pecados e ele será consolado. Ele é misericordioso, ele é pacificador, ele ama de fato a justiça e ele é perseguido. Nós temos aprendido, queridos, como é, como vive aquele que faz parte do reino de Deus. E então, agora Jesus está fazendo uma transição para uma nova sessão. Ao terminar o verso de número 16, Jesus agora vai fazer uma transição para uma nova sessão. Daqui em diante, depois de ter falado bastante de como o cidadão do reino dos céus vive, ele vai se desdobrar sobre uma, um outro assunto conectado. Qual é esse assunto? Que é o assunto da justiça do reino dos céus. Já que sabemos como é, quem é aquele que faz parte do reino de Deus, como ele vive... Agora, nós vamos aprender sobre a justiça do reino de Deus. Jesus falou sobre como é o cidadão do reino dos céus, o cristão, através das bem-aventuranças. Falou que somos sal e luz, como vimos nos domingos, a, a, domingos atrás. Agora, Jesus vai explicar como é que nós agimos, como é que na prática nós somos sal da terra e luz do mundo. Como eu sei que estou sendo sal da terra e luz deste mundo, como eu sei que eu tenho feito diferença, diferença nesse mundo. Irmãos, nós lemos ainda há pouco no Salmo de número 99 que Deus é o Deus Santo que ama a justiça, executa o juízo e a equidade. Então, queridos, a justiça e a retidão que se mostram em fazer o que a lei do Senhor manda é justamente é, a forma como nós vivemos como sal da terra e luz do mundo. A justiça e a retidão que se mostram em fazer o que a lei do Senhor manda. E nós vemos que Jesus começa a falar sobre isso, da justiça, estabelecendo primeiramente qual é a sua própria relação com essa lei. Qual, queridos, era a relação de Jesus com a lei? Muitos acreditam que Jesus uh, ele veio... E disse assim, não, a lei foi boa, mas agora passou. Agora vocês vão olhar para mim, e somente para mim, aquilo que passou, passou. A lei ficou para trás. Não, não é isso. Nós podemos observar, queridos, qual é a relação dele com a lei. Ao pensar sobre a nossa relação com a lei de Deus, aí é complexo. Por quê? Porque, queridos, há quem acha que obterá salvação através do cumprimento da lei de Deus... Quantas pessoas eu conheço, eu já ouvi, eu já conversei, que falaram assim, eu preciso me esforçar mais. Quantas mensagens eu já ouvi que diziam assim, você precisa se esforçar mais para que você possa alcançar a salvação. Você precisa se esforçar mais. E é complicado, porque por mais que nos esforcemos... Nós não conseguimos cumprir toda a lei de Deus. Há quem de fato acredite e não são poucos, queridos, que poderão alcançar a justiça de Deus, que poderão satisfazer a justiça de Deus, que poderão alcançar a salvação através da sua obediência. Isso é um engano terrível. Porque, queridos, nós não conseguimos. Lutero, Martinho Lutero, monge agustiniano um dos precursores da reforma protestante do século XVI. Conta em suas obras uh, sobre a sua angústia em, diante da lei do Senhor, diante da santidade do Senhor que nós lemos há pouco no Salmo 99, diante do fato de Deus ser santo e Ele olhando para si como, e de forma correta como alguém que é pecador, a sua angústia e as suas constantes tentativas de alcançar a satisfação da justiça de Deus. Um homem que se auto-penitenciava, um homem que fazia jejum não somente de comida, mas de sono, um homem que se auto-flagelava e por mais que ele se esforçasse, mais ele se frustrava. Porque ele chegava à conclusão de que ele não conseguiria alcançar a salvação através do cumprimento da lei. Graças a Deus que o alcançou através da sua graça. E o fez enxergar Romanos ao ler que o justo viverá pela fé naquele que é justo e que cumpriu toda a lei. E aquilo foi libertador para Lutero. 500 anos depois, queridos... Quantas pessoas ainda estão buscando alcançar a justiça de Deus, estão tentando alcançar a salvação e por que não dizer, estão tentando também manter a salvação através da sua obediência. Então, há quem ache que vai obter a salvação através do cumprimento da lei, a gente que acha que conhece a Cristo, mas a salvação... É, está buscando a salvação pelas obras. Ah, eu conheço a Cristo, eu sou um cristão. Mas eu preciso cumprir a lei para ser salvo. Estes são os legalistas. E eles estão profundamente enganados. E fora de Cristo não há salvação. Mas eu quero dizer que é um outro extremo. Se por um lado nós temos aqueles que são legalistas, aqueles que acham erradamente, equivocadamente, que vão alcançar a salvação, Através das suas obras. Do outro lado, existem aqueles que acreditam que, tudo bem, você pode viver de qualquer jeito. Então, no outro extremo, no oposto, pessoas que acham que a lei de Deus não serve para nada. Pessoas que acham que a lei de Deus passou. Ela é apenas uma curiosidade histórica acerca do que veio antes. Gente quase que rasgando o Antigo Testamento. Aliás, eu já vi pastores dizendo isso, não da nossa denominação, mas pastores dizendo assim, o antigo testamento passou, não serve para nada, vamos parar com essa questão de ficar querendo buscar a lei de Deus, afinal de contas, se tudo é pela graça, através de Cristo, a lei já não serve para nada, e interpretam de forma errada, as palavras de Paulo, que escreve aos gálatas, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê, interpretam dizendo, está vendo, a lei acabou, porque o fim da lei é Cristo. Cristo veio, acabou a lei. Agora você olha de novo para o verso de número 17. E você vê que Jesus está dizendo. Não, não, não. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Queridos, no, nos dias de Jesus havia homens que. Pareciam ser gente séria, comprometida com a lei de Deus. Havia uma uma religião, a religião e alguns uh, estudiosos chamam de um partido, partido dos fariseus, os doutores da lei, pessoas que conheciam profundamente o Antigo Testamento, muitos que podiam citar de cor os cinco primeiros livros da Bíblia, Torá, os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, gente que... Podia falar da palavra de Deus, os mestres da lei. Havia também os chamados escribas, aqueles que faziam cópia ah, da lei de Deus, dos livros do Antigo Testamento, de forma especial dos cinco primeiros livros da Bíblia. E de tanto copiarem, copiarem, fazerem cópia, também sabiam de cor. Os fariseus, os mestres da lei, os escribas. Gente que sabia direitinho, muito mais do que qualquer um de nós aqui. Os detalhes da lei de Deus. Eles eram inclusive reconhecidos por isso. Olhe, os fariseus, profundos conhecedores da lei de Deus. Eram reconhecidos por parecerem amar a lei de Deus. Era uma gente presunçosa, orgulhosa, que olhava os demais de cima para baixo. E diziam assim, ah, estes estão longe de serem como... Eu como nós, estes mal conhecem a lei de Deus, era gente assim, mas imagina se eles amassem de verdade, será que eles não demonstrariam amor por aquele que é o criador da lei, por aquele que é o legislador, por aquele que é o autor da lei, mas não foi isso que aconteceu, nos dias de Jesus, ao ouvir Jesus, o cumprimento da lei, aquele do qual todo o antigo testamento falava e apontava para ele. Ao vir Jesus, o rei dos reis. O maior de todos os tempos. Aquelas pessoas que falavam tanto da lei. Que pareciam amar a lei. Eles dizem. Nós não queremos nada com ele. Eles o rejeitam. Eles o perseguem. Eles o criticam. Queridos. Jesus em suas ações por vezes falava e agia de certa forma que dava a entender, apenas dava a entender para algumas pessoas que ele não levava a lei de Deus a sério. Eles olhavam para Jesus e diziam, olha, está vendo? Ele despreza a lei do sábado porque ele curou no sábado. Veja, Jesus nunca desprezou a lei do sábado. Aliás, ele vai explicar que o sábado foi feito para o homem, não o contrário eles viam Jesus comendo e bebendo com gente que não, aos olhos deles não prestava, e eles diziam, está vendo? Ele se associa com pecadores, ele come e bebe com gente que não vale nada, quando na verdade Jesus veio para aqueles que necessitavam, sabe Muitas pessoas dos dias de Jesus, para esses fariseus, doutores da lei, escribas, Jesus então não dava total atenção para a lei de Deus. Isso porque Jesus seguia e cumpria, não a lei dos homens, mas a lei de Deus. O fato é que os fariseus, para os irmãos terem uma ideia, nos dias de Jesus eles tinham acrescentado centenas, alguns falam em, em milhares de mandamentos, Além dos mandamentos que a Bíblia traz. Então, e, e não é diferente hoje. Quantas igrejas, denominações, trazem mandamentos que você olha e não, você não encontra na Bíblia. Mas eles dizem, não faça isso. E nos dias de Jesus era assim. Por exemplo, quando nós lemos lá em Lucas 18, na parábola que Jesus conta do fariseu e do publicano, aqueles dois homens que vão até o, vão até o templo buscando justificação, um era fariseu, conhecedor da lei, o outro era cobrador de impostos. E Jesus disse que o fariseu orava de si para si mesmo, dizendo, graças te dou, ó Senhor. Porque eu não sou como esse miserável pecador. Não, eu não. Eu sou uma pessoa. Eu jejuo duas vezes ao dia. Onde está isso na Bíblia, queridos? Ele precisava jejuar algumas vezes ao ano. Mas havia então, eles acrescentaram leis... E aí eles olham para Jesus e dizem, olha, ele, ele não observa a nossa lei, ele não observa a lei de Deus. Mentira, porque Jesus observou de forma perfeita, cabal, completa a lei de Deus. O que ele não observava era a lei acrescentada dos homens à santa lei de Deus. E é por isso que aquela gente, aqueles religiosos que pareciam amar e cumprir a lei de Deus, eles apontam para Jesus e dizem, ele não Observa a lei de Deus. Queridos irmãos, Jesus era censurado, Jesus era criticado por andar com pessoas que precisavam de perdão e salvação. Com isso os mestres da lei ficavam escandalizados, ele come e bebe com pecadores. Eles ficavam escandalizados. Ele era acusado de ser um antinomista, sabe o que é antinomista? A palavra Nomos do grego é lei, antinomista, alguém que é contra a lei, alguém que é contrário à lei, alguém que ignora a lei. Mas percebam novamente o verso 17, Jesus já começa o seu discurso dizendo para nós claramente, não é o caso, eu não vim para abolir a lei, eu não vim para extingui-la, eu vim para cumpri-la. Queridos irmãos, Jesus mostra a importância do Antigo Testamento. Eu, eu preciso enfatizar isso porque tem muita gente que olha para o Antigo Testamento com desdém. Tem muita gente que ignora o Antigo Testamento. Tem muita gente que sim é antinomista, sendo que Jesus nunca foi antinomista. Tem muita gente que acha que nem precisava. Tem gente que até que gosta daquele Novo Testamento dos Gideões. Fala assim, oh, esse aqui ó, só tem Salmos, Provérbios e o Novo Testamento. Um erro, achar que o Antigo Testamento não é importante. E eu posso dizer isso, queridos, baseado no que Jesus falou aqui. Na forma como Jesus viveu e o que Ele ensinou. Aplicando a lei do Antigo Testamento e mostrando a importância dessa lei para nós hoje. Não porque dependemos dela para ser salvos, de cumpri-la para ser salvos. Mas porque nós que fomos salvos pela graça, na fé naquele que cumpriu toda a lei, fomos salvos pela... Para as boas obras. Um dos textos que nós lemos esta manhã foi Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês. É dom de Deus, é presente de Deus. Não de obras. Não pelo cumprimento da lei. Para que vocês não se gloriem. Mas ele diz também que nós fomos salvos. E aí vem o verso 10. Criados para as boas obras. Das quais Deus de antemão preparou. Para que andássemos nelas. Queridos irmãos, o Antigo Testamento é importante, sim. Jesus não veio para ignorar, rasgar o Antigo Testamento. Jesus não veio para ignorar a lei. Ele veio para cumpri-la, como de fato ele cumpriu. Jesus mostrou a importância do Antigo Testamento. Nada do que Jesus disse ou fez esteve em desacordo com o Antigo Testamento. Eu vou repetir. Nada do que Jesus disse ou fez esteve em desacordo. Com o Antigo Testamento. O que Jesus está dizendo é que sem ele, sem ele o Antigo Testamento está incompleto. Ele, queridos, é o cumprimento do Antigo Testamento. Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento. Então não é algo consistente dizer que, a pessoa dizer assim, não, eu amo a Jesus, mas eu não quero saber da lei do Senhor. Eu amo a Jesus, eu quero apenas a Cristo. Eu tenho, eu tenho ouvido gente dizendo assim, eu quero o Evangelho. Só o Evangelho, a lei de Deus, nada. Eu quero a Jesus, os mandamentos não. Isso é um contrassenso, querido, sabe por quê? Porque amar a Jesus implica em amar a sua lei. Amar a Jesus implica em amar a sua palavra. Amar a sua vontade. A revelação de Deus para nós. Que inclusive está contida no Antigo Testamento também. Ou vocês acham que os dez mandamentos estão, foram escritos onde? Foram dados por Deus escritos onde? Queridos irmãos... Como Jesus cumpriu a lei? Jesus cumpriu a lei sendo o cumprimento das profecias messiânicas. Quando nós lemos na Bíblia, você vê, por exemplo, no, nos livros ah, históricos, nos livros proféticos, nós lemos Isaías falando da vinda do Messias, nós vemos Malaquias falando... Nós vemos, queridos, nos salmos, quantos salmos messiânicos apontando para a vinda de Cristo, apontando para a vida de Cristo e falando da morte de Cristo e também da ressurreição de Cristo. Afinal de contas, Ele não deixaria o justo na morte. Queridos irmãos, Jesus cumpre a lei através da sua vida, através do seu nascimento, vida e morte e ressurreição, cumprindo todas aquelas profecias messiânicas. Há um livro, ele é dessa grossura assim, eu posso depois mostrar para os irmãos, eu tenho na minha biblioteca. Fala sobre a revelação messiânica no Antigo Testamento, do Dr. Gerhard van Groningen, falecido missionário holandês, que foi uma bênção para a nossa igreja aqui no Brasil e para o nosso Centro de Pós-Graduação, Andrew Jumper, quando ele deu aula aqui. Ele escreveu esse livro grande, mostrando quantos são os textos do Antigo Testamento que apontavam para o Messias que haveria de vir. E Jesus, quando vem, Ele cumpre todos aqueles textos, assim Ele cumpriu a lei. Mas há também, queridos, um outro aspecto que Jesus cumpriu a lei, através da sua obediência perfeita, da lei de Deus. Eu até anotei aqui, queridos, eu separei aqui, uh, um comentarista bíblico chamado Sinclair Ferguson. Ele diz o seguinte. Em Mateus 5,17, Jesus ensina que, se desejamos saber o que a lei realmente quer dizer, devemos olhar para ele e para o uso que ele fez dela, porque ele cumpre a lei e ele realiza. E então Ferguson enumera algumas formas que Jesus cumpriu a lei. Jesus cumpre a lei em sua doutrina ou ensino? Queridos, Jesus revela o real significado dos mandamentos de Deus. Enquanto os fariseus acusaram Jesus de abolir a lei, Jesus mostra o que é cumprir a lei e ele o faz através da sua lei, da sua doutrina, do seu ensino. Nenhum ensino de Jesus foi contrário à lei do Antigo Testamento. Jesus, observa Ferguson, cumpriu a lei em suas obras, em seu estilo de vida. Ele demonstra o verdadeiro significado da lei na forma como ele... Agiu com as pessoas, na forma como ele amou, na forma como ele perdoou, na forma como ele exortou, na forma como ele corrigiu, na forma como ele viveu. A vida de Cristo é um testemunho da lei de Deus, de forma perfeita. Jesus, queridos, cumpriu a lei em sua morte, isso me chamou a atenção? Eu nunca tinha parado para pensar nisso... Como Jesus cumpriu a lei de Deus através da sua morte. E o Sinclair Ferguson ele diz: Jesus suportando a pena e o castigo que sobrevém a todo aquele que transgride a lei, prova que a santidade da lei é veraz. Ele toma o nosso lugar diante do trono da justiça de Deus. E aí ele diz algo curioso. Costumamos pensar que o monte, que é no monte Sinai, onde Moisés recebeu os dez mandamentos que tomamos consciência do quão solene qualquer viola, violação da lei de Deus pode ser. Você já leu sobre quando Deus dá as tábuas da lei a Moisés, lá no Monte Sinai? Você já leu sobre os trovões daquele momento? Raios de luz, a presença de Deus naquele monte. E aí Ferguson diz, nós temos a tendência de pensar, ah, este texto é que mostra quão sério é quebrar a lei do Senhor, com efeito entretanto diz ele, é somente na cruz que conseguimos enxergar o que verdadeiramente significa ser maldito e condenado, por quebrar a aliança de Deus, nela pendurado Jesus clamou, Eli, Eli, Lamassamictani, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste, por que seu clamor, devido ao abandono divino, que penetrou nas trevas da tarde em que foi crucificado, verdadeiramente nos diz, essa é a pena, esse é o castigo que cai sobre qualquer que transgredir a lei, esse é o significado da lei de Deus, veja quão terrível é a sua execução. Jesus Cristo queridos, aquele que é justo, santo, cumpriu toda a lei de Deus e morreu, e na sua morte nós podemos ver Ele levando sobre si a culpa dos nossos pecados. E nos mostrando qual, o que acontece com aqueles que transgridem a lei de Deus. E sabe o que é maravilhoso? Isso nunca vai acontecer conosco. Não porque não transgredimos a lei de Deus. Mas porque aquele que obedeceu de forma perfeita a lei de Deus. Coisa que não conseguiríamos fazer. Ele também levou sobre si. A culpa dos nossos pecados, satisfazendo de forma perfeita, cabal, completa, a justiça de Deus. Para que nós nunca experimentássemos isso. E se você está em Cristo, você não vai experimentar isso. Queridos irmãos, então, Jesus cumpriu a lei morrendo. Jesus também cumpriu a lei, cumpre a lei em seus discípulos. De que forma? Escrevendo no coração de seus discípulos, mediante o ministério do Espírito Santo, a sua lei. E nós falaremos um pouco disso daqui a pouco. Irmãos, queridos, então, a primeira parte é esta. Jesus não veio para anular a lei, para ignorar a lei, para desdenhar da lei do Antigo Testamento. Pelo contrário, Ele veio cumprir a lei de Deus. Ele veio, queridos, fazer o que nenhum fariseu, nenhum escriba ou mestre da lei conseguiria fazer. Ele veio fazer o que nenhum de nós conseguiria fazer. Cumprir a lei de Deus. Ele não veio para ensinar uma vida sem regras. Uma vida do tipo, tudo bem, faça o que você quiser, está tudo certo. Não. Ele veio para cumprir a lei de Deus. E com isso ele nos mostra a importância da lei de Deus. Segundo lugar, queridos. Segunda coisa que nós aprendemos é que a lei de Deus tem validade contínua. A lei de Deus tem validade contínua. Em outras palavras, a lei de Deus permanece para sempre. Verso 18. Eu quero convidar os irmãos que aqui estão para lerem comigo. Mateus 5, verso 18. Leiamos juntos. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Irmãos queridos, vejam o que Jesus está dizendo. Depois de nos ensinar que ele veio cumprir a lei, com isso ele mostra a importância da lei. Ele vai mostrar também que a lei é importante, porque ela continua ainda hoje. E continuará até o final de todos os tempos. Até, olhem só novamente o que Jesus diz. Até o quê? Porque até que o céu e a terra passem. O que é o céu e a terra passem? Jesus está falando do fim do mundo. Até que esse mundo acabe, até que esse mundo acabe, não vai passar nenhum i, nenhum tio. É claro que aqui é uma, nessa tradução é colocado letras, uma letra e um sinal que nós conhecemos. O que Jesus está falando, meus irmãos, é que mesmo as coisas aparentemente pequenas da lei de Deus, sabe aquelas coisas que alguns têm a tendência de dizer, ah, não, deixa isso para lá. Isso é muito pequeno em relação a um outro mandamento. Vamos ignorar, não, não, Jesus está dizendo, enquanto durar esta era, este mundo, a palavra de Deus vai durar. Deus, queridos, deu a sua palavra não apenas para os seus primeiros leitores, mas para todas as épocas. A palavra de Deus, ela é válida para a sua vida hoje. Por que, que nós estamos nesta hora, neste dia, um domingo, essa hora, ouvindo essa mensagem? Não é porque não temos o que fazer, não é porque aqueles que estão em casa não têm alguma outra programação na televisão, na internet para assistir. Sabe por que, que estamos ouvindo a palavra de Deus? Porque nós cremos que ela é válida para a nossa vida hoje, ela é real, ela é viva, ela é eficaz para a nossa vida hoje. Deus, queridos, deu a Sua palavra para nós hoje. Não existe essa coisa, como disse um pastor aí conhecido de São Paulo, que nós precisamos atualizar a Bíblia. Ah, você precisa atualizar a Bíblia. Afinal de contas, hoje existem né, casais homossexuais que frequentam a igreja. Então, vamos atualizar a Bíblia para que eles é, possam ser bem recebidos e acolhidos. E quem disse que para eu acolher alguém, eu preciso mudar a Bíblia? Eu posso acolher e acolher com amor, mas eu devo... Dizer o que a Bíblia diz. Ah, nós precisamos atualizar a Bíblia porque os tempos são outros. Existe hoje, né? o mundo mudou. Bom, o homem continua o mesmo pecador e a palavra de Deus continua sendo necessária para o homem pecador hoje. O discurso progressista diz, a ética bíblica teve a sua relevância nos dias de Jesus, nos dias do Antigo Testamento e nos dias de Jesus, mas hoje, hoje não, o mundo mudou, a sociedade evoluiu, esse livro está ultrapassado, não serve, precisa ser atualizado, bobagem, este livro queridos não mudou e ele não mudará, e ele continuará até o final dos tempos, é o que Jesus está dizendo, Jesus mostra que este livro, a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento vai durar até o fim, a lei vai durar até o fim da existência da terra, e quando Jesus diz, nenhum i ou tio jamais passará da lei, Jesus está dizendo que mesmo, mesmo as partes menores da lei, as partes que parecem não ter muita importância, elas vão durar também. Então nada disso dizer, não, mas aquilo era algo, só, era algo particular ali, então não, não tem relevância hoje. Você já ouviu alguém dizer assim? Eu já ouvi muitas vezes, no Antigo Testamento era através da lei, hoje é através da graça. Nunca foi através da lei. A salvação sempre foi através da graça. E a lei sempre foi importante. No Antigo Testamento as pessoas foram salvas pela fé que elas tinham no Messias que viria. Assim foi com Abraão, Isaac, Jacó, os patriarcas. Assim, queridos, foi com Moisés. Assim, queridos, foi com Noé. Assim foi com Davi. Todos foram salvos porque creram no Messias que viria. Em Jesus Cristo que viria. E a lei era importante. Hoje, no Novo Testamento e nos nossos dias, a salvação continua pela graça. E a lei continua sendo importante. Porque é através da lei que Deus mostra o, o seu caráter e o caráter da sua vontade para a nossa vida. É através da sua lei que Deus mostra como nós devemos viver para termos uma vida abençoada, agradável a Ele que o glorifique. A palavra de Deus não passará. A lei de Deus continua hoje. Mais uma vez, nunca foi para a nossa salvação, nem no Antigo nem no Novo Testamento mas é para a glória do Senhor se Jesus viveu a lei de Deus e é o cumprimento dela então queridos a pergunta que fica o que é que Ele espera de nós e para encerrar o terceiro ponto o povo de Cristo habilitado por Ele deve viver na prática da lei o povo de Cristo habilitado pelo próprio Cristo vive na prática da lei. Versos 19 e 20. Mais uma vez eu quero convidar os irmãos para que leiam comigo. Mateus 5, versos 19 e 20. Leiamos. Aqueles, pois, aquele, pois, que violaram destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Queridos, Jesus fala em lei. E ele mesmo mostra que é possível alguém falar sobre a lei mas não amá-la, mas não cumpri-la. Exemplo, os próprios fariseus. Os fariseus, eles amavam falar da lei. Conheciam a lei de cor. Mas sabe, quando o autor da lei, quando o legislador apareceu, quando o rei dos reis apareceu, eles não amaram ao Senhor quando apareceu o legislador, o autor da lei, o cumprimento da lei, eles o rejeitaram. Os fariseus, como eu disse, acrescentaram inúmeros mandamentos à lei de Deus. Sabe, eles parecem que queriam impressionar o legislador. Quem sabe se nós colocarmos coisas a mais, Deus vai ficar impressionado conosco e vai nos salvar. Eles nem cumpriam o que Deus havia revelado, estavam criando uma série de outras leis. Por vezes ignoravam alguns mandamentos que consideravam menores Olha só o que Jesus diz no verso 19 Aquele pois que violar um destes mandamentos Posto que dos menores E ensinar aos homens Será considerado o mínimo do reino dos céus Eles consideravam alguns mandamentos como que Deixa para lá isso E Jesus está dizendo, não, não é assim E Jesus diz Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Queridos irmãos, isso é muito sério. Quando você considera alguns mandamentos sem importância, isso é muito sério. E vejam o que Jesus diz no verso de número 20. Porque vos digo, e isso é, olha a seriedade disso. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, Jamais entrareis no reino dos céus. Pense num escriba, num fariseu. Conheciam a lei de Deus? Conheciam. Tinha uma vida aparentemente muito correta. Aí você ouve Jesus dizendo assim, você lê Jesus dizendo, olha, se a justiça de vocês não excederem muito a justiça deles, nada de salvação. Bom, eu não sei como que isso soa na sua cabeça, mas... Talvez isso possa dar até um desespero, porque se aquela gente que era tão aparentemente zelosa, que conhecia livros inteiros da Bíblia de cor, que pareciam ser tão corretos, que eram tão respeitados pela sociedade naqueles dias, você precisa, a sua, a sua justiça precisa exceder em muito a deles, o que será de nós? Sabe, queridos, o que Jesus está ensinando? que aqueles fariseus, que menosprezavam partes da lei de Deus, que queriam impressionar, eles faziam tudo apenas de forma externa, quando no, nós vamos chegar lá, mas você pode ver aqui no capítulo de número 6, olha o que ele diz no verso de número, de número 2, quando pois deres esmola... Não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo, eles já receberam a recompensa. Quantos daqueles fariseus e mestres da lei davam esmolas só para se aparecerem? Vejam como eu cumpro a lei, vejam como eu sou uma pessoa piedosa, estou dando esmola. Tem gente que faz isso hoje. Hoje, tira uma selfie e posta no Facebook, olha como eu sou uma pessoa boa. Jesus diz, não façam assim. Quem faz assim é só para se aparecer? Alguém que procura é, demonstrar que cumpre a lei só para se aparecer, não entrará no reino dos céus. Olha o que Jesus diz no verso 5 do capítulo 6. E quando orardes não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, das praças para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam recompensa. É gente que Dá a impressão de levar a lei de Deus a sério. Mas eles o fazem só para se aparecer. E vejam que Jesus diz no verso 16 do capítulo 6. E quando, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de se parecer aos homens, de parecer aos homens que jejuam. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. E sabe qual a recompensa deles? Não é o reino dos céus se aparecerem para os homens e aí os homens vão olhar que gente que observa a lei de Deus tudo da boca para fora tudo aparência porque lá dentro não amam não amavam a lei de Deus nem ao Senhor e então a pergunta continua bom como a nossa justiça poderá exceder em muito a dos fariseus você já sabe a resposta, eu creio. Através de Cristo. A nossa justiça pode exceder em muito daqueles homens que apenas aparentavam amar e cumprir a lei de Deus. Quando a nossa justiça é a justiça de Cristo. Quando a nossa fé está única e exclusivamente naquele que cumpriu toda a lei. Naquele que não aboliu a lei. Naquele que de fato ama a lei. Naquele que é a própria lei. Naquele que é o cumprimento da lei Jesus Cristo. Se a sua fé estiver nele, somente nele, a justiça de Cristo em você, ela excede em muito a justiça dos fariseus, dos escribas, dos mestres da lei. E você pode ter certeza então, da sua entrada no reino dos céus. Hoje pela manhã, nós falamos sobre a doutrina da justificação, que nos ensina que somos declarados justos, quando a nossa fé está em Cristo. E então... A obediência de Cristo está em nosso lugar, e a justiça de Cristo é colocada em nós, e Deus nos vê através de Cristo. A minha pergunta para você é: a sua fé está em Cristo, naquele que cumpriu a lei? Você entende que você não pode cumprir a lei para ser salvo? E mais do que isso, você entende que você é salvo para observar a lei? e procurar viver de acordo com a lei de Deus...